0: Velkommen til Hømopatens Bor, en podcast om hømopati, hømopater og dem, der opsøger hømopatien. Mit navn er Mette Mitchell, og jeg er hømopat og din vært på denne podcast. I dag vil jeg gerne tale om midlerne eller hømopati. og den bedste måde at tale om det er faktisk, at prøver at sammenligne det lidt med den klassiske hømopati, så det kommer vi også til at tale en masse om i dag. Men først lige sådan, hvad er den store forskel mellem naryjernemidlerne og den klassiske hømopati? Naryjernemidlerne, det er kombinationsmidler, så det vil sige, at det er hømopatiske midler, som der er sammensatte, af flere forskellige hømopatiske midler, og i den klassiske hømopati, der udskriver vi altid et enkelt middel ad gangen. En anden stor forskel mellem naryani-hømopati og den klassiske hæmopati, det er, at med naryani-midlerne, der udskriver vi, der udskriver vi efter navnet på det man fejler, kan man sige, eller navnet på der, hvor man fejler det. Altså det vil sige, at det bliver sådan en lille smule allopatisk, kan man godt sige, eller lidt på samme måde, så når du går ned til din læge, men det er bare hømopatiske midler, som du får udskrevet, i stedet for farmaceutisk medicin på den måde, som vi kender det nede fra apoteket med en indlægsseddel, hvor der også er den her kedelige liste af bivirkninger. Det er selvfølgelig altid at foretrække at få noget hæmopatisk, fordi det kommer uden bivirkninger. I den klassiske hømopati, der udskriver man altid til det totale billede af den enkelte patient. Det vil sige, at man lære så meget som overhovedet muligt, man kan om den enkelte patient, og så finder man det enkelt middel, som der passer aller, aller, aller bedst, eller man skal jo så også være meget præcis på den enkelte, og de symptomer, som den enkelte oplever. Og så er oplevelsen så, at... Det her enkelt udskrevne hømopatiske middel, det går ind og fikser det hele. Det er klart, at en sådan grundig, klassisk konsultation, den kommer til at vare meget længe. Især den første konsultation. Og jeg ved, at der er nogle hømopater, som der bruger mange timer på at tale med den enkelte patient i den første konsultation. Når vi udskriver naryhjernemidlerne, så kan vi udskrive dem meget hurtigt. Altså det vil sige, at man kan udskrive et naryhjernemiddel måske på 5-10 minutter. Så det er også en ret stor forskel på de to. Den klassiske model, som vi kender den i dag, den er grundlagt erkendt. Kendt han er ikke den første hømopat, som vi havde. Den første homopat, som vi havde, det var Samuel Hanemann. Kendt han er født faktisk efter at Samuel Hanemann han døde. Men det er kendt, som der er grundlæggeren af den klassiske hømopati. Vi har også noget, som der hedder Hahnemannian hømopati. Og dem, som der er nemia homopat hømopater, det er selvfølgelig dem, som der praktiserer hæmopati på samme tid som eller på den måde, som Samuel Harnemann praktiserede hæmopatien. Samuel Hahnemann han er sådan, vores grundlægger af hæmopatien. Det er ham, der har nedskrevet de regler, som den hæmopatiske proces er baseret på. Kendt han blev født, altså, jeg tror, det er lige et par år efter, altså to-tre år, måske efter, at Harnemann han døde, men der er altså ikke nogen chance for, at de to, de har kendt hinanden, men Kendt han lavede den klassiske hæmopati i starten af 1900-tallet, som en opfølgning, eller hvad skal man sige, en videreudvikling af Samuel Hæmopati. Den kritik, som jeg straks vil komme med, når det kommer til den klassiske hæmopati. <laughs> Det er sådan en forbeholden kritik, fordi der er ikke nogen tvivl om, at den klassiske hempati, det er altså virkelig en rigtig vidunderlig og, hvad skal man sige, meget fin proces. Den tager fat i det hele menneske, men man sætter sig ind i alt, hvad der er sket for den enkelte i deres liv, fra undfangelse. Til det sted, hvor de er lige nu. Og så selvfølgelig sammenholder det meget med, eller fuldstændigt med, de symptomer, som den enkelte oplever og gerne vil opleve en bedring af. Og det, som man selvfølgelig også taler om rigtig meget i den klassiske konsultationsform, det er, hvornår startede dine symptomer, og hvad sket der også i dit liv omkring det samme tidspunkt? Eller hvad skete der i tiden op til, at du begyndte at opleve de her symptomer? Fordi at vi jo selvfølgelig altid i hyvopatien gerne vil kigge efter årsagen til de symptomer, man har. <laughs> årsagen til de symptomer, man har, skal jo ikke findes i symptomerne. Det er jo ligesom når at en plante, den får på bladene, så er det jo heller ikke årsagen, det er jo et symptom på noget. Og så må man gå dybere ind i maskinrummet og kigge på, hey, hvad foregår der ellers, når det er en potteplante, så må man kigge på jorden, hvilken vinduskam den står i, om den får vand nok, eller om den får for, for meget vand måske, eller om den har brug for en større potteplante, eller hvad pokker det er, der nu sker. Og det er jo egentlig det, som vi også gør i den klassiske høropati, vi går tilbage og kigger på, jamen forsørensen, altså hvad er der sket med dig, siden at du har fået de her symptomer. Og selvfølgelig skal man behandle symptomerne, men det er jo også smart at få behandlet årsagen til symptomerne, så man kan undgå at få dem igen. Når man gør det efter den klassiske metode, så synes jeg, og det er min kritik af den klassiske metode, at man skal holde den klassiske metode op imod det tidspunkt, hvor den blev udviklet på. Fordi selvom at vi bare skal kigge 100 år tilbage, cirka, så er der sket rigtig meget på de 100 år. Vores liv har forandret sig rigtig meget på de 100 år. Altså for 100 år siden, hvis man blev født på en bondegård, så var det meget altså så var der en ret stor chance for, at du også ville komme til at dø på en bondegård. At du enten ville blive gift med en bondemand, eller at du ville overtage en gård. Og det var sådan, ligesom at livet det havde været op til det tidspunkt, det begyndte selvfølgelig også at forandre sig omkring det tidspunkt med at de unge mennesker fik lyst til at prøve nogle andre ting end det de ligesom var født ind i men op til det tidspunkt i en meget 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 lang periode der var vores liv nærmest bestemt for os da vi blev født så det vil sige at på den måde var der en vis forudsigelighed i vores liv der var nogle forventninger til vores liv og man kan også sige, at hvis man gjorde oprør imod nogle af de forventninger, så var det også rimelig åbenlyst, hvad det var, der skete, og hvad det er for nogle dynamikker, som der spiller ind. Den tid, som vi lever i nu, er meget anderledes. Vi bliver ligesom født ind i, at alt er muligt. Du kan gøre lige, hvad du vil. Hvad har du lyst til? Hvad kunne du tænke dig? Hvor vil du gerne bo? Hvordan synes du, at et ægteskab skal se ud? Vil du have et ægteskab? Vil du have børn? Vil du ikke have børn? bla Man kan sige, at alle de her ting, de er ligesom blevet smidt op i luften. Og noget, som vi kan kigge lidt på som sådan en pick and mix. Og så sammensætter vi vores eget liv. Der er ikke noget i vejen med det. Men det giver nogle andre vilkår, når man gerne vil praktisere hempati. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi kigger tilbage på, hvordan så tiden ud på det tidspunkt, hvor den klassiske homopati, den blev udviklet. Der havde vi ikke den her pick and mix bar. Og fordi, at vi har den her pick and mix bar, så betyder det selvfølgelig også, at vores kriser er anderledes, at vores liv ser anderledes ud, men der sker mere for os, kan man også sige end der, ville, der gjorde for 100 år siden måske. Der skete ikke så meget, som der sker for os i dag. Det er ikke usædvanligt, at man tager flere uddannelser, at man ændrer sit arbejdsliv sådan halvvejs igennem det, måske endda et par gange. Vi lever i flere ægteskaber, vi har nye familiekonstellationer, som der kommer med nye problemer. Vi får nye oplevelser, flytter til udlandet, hiver et år ud af kalenderen, og så videre. Det er helt anderledes, end det var for 100 år siden. En anden ting, som også er også anderledes, det er, at vi omgiver meget mere toksin. Vores byer er meget mere forurenet. Vi får meget mere medicin, vi bliver vaccineret mere, vi tager flere præparater, altså måske sådan i form af hormonelle præparater i forhold til p-piller. Vores mad er kraftigt forarbejdet, det forandrer noget inde i vores krop, vi bruger parfumerede produkter. Der er mange ting, som der er meget anderledes end på det tidspunkt, hvor kendt han levede og grundlagde den klassiske hømopati. Så man kan sige, at hvis man vil sætte sig ned og lave sådan en helt klassisk konsultation, som kendt han foreskriver det, så er det lige før den... Konsultationen burde vare i dagvis i dag, simpelthen fordi, at der er sket så meget for os i vores liv. Og hvis vi skal nå at få det hele med, og forsøge at få det hele viklet ud, og se hvordan alle sammenhængende de er, så er det en meget kompliceret proces. En proces, som der absolut er prisværdig. Altså det det er noget ganske særligt at få sit liv kortlagt på den måde, som altså man gør det i den klassiske tidslinje, som man arbejder med i den klassiske konsultation, og hvor man helt basalt altså ligger ned, tegner en linje, siger, hey okay, her blev du født, her er du i dag, øh, hvordan var dit liv, fra da du var, da, fra du blev født, til du var 5 år, hvordan var det fra du var 5 år, til du var 10 år, hvordan var det fra du var 10 år, til du var 16 år måske, og så kan man sådan gå hele tidslinjen igennem, Hvordan var dit liv? Hvad skete der i dit liv? Hvor boede du? Hvor gik du i skole? Hvad interesserede du dig for? Og så videre. Så kan man så lave en anden tidslinje, som man ligger ovenpå, hvor man så siger, hvad har du fejlet? Så hvilke sygdomme har du haft i dit liv? Og så laver man det på samme måde med en tidslinje, og så kan man så begynde at sammenligne med, hvad skete der ellers i dit liv? Sådan din store generelle historie på de tidspunkter, hvor at du blev syg. Så kan vi lave en tidslinje mere, vi kan lægge om på, hvor vi siger sådan, okay, lad os lige få trukket de store traumer ud. Hvad er de store ting, der er sket? Måske du har været i et øh, Måske du er blevet fyret fra et arbejde. Øh, måske du har fået en, en meget stor forfremmelse. Altså, som... Nu siger jeg, at jeg er det er selvfølgelig ikke et trauma, det er en stor dejlig begivenhed, så er du blevet far, så er du blevet mor, så har du måske mistet. Altså, der er sådan, altså de her sådan store livsbegivenheder, de her ting som, okay det kan jeg virkelig huske, det ved jeg hvornår det var, det er, jo, altså, det er ikke bare, at, hvad jeg fik til morgenmad den dag. Men altså der hvor der virkelig er sket noget stort, så kan man lægge den ovenpå, sætte det på en separat tidslinje. Så kan man lave en separat tidslinje, hvor at man går ind og sætter på, hvad for noget medicin har du fået? Hvilke for nogle vacciner har du fået? Hvornår har du taget p-piller? Hvornår har du haft et øh, indgreb i kroppen? Altså fået fjernet dine mandler eller pff, altså hvad skal man sige? Hvornår er du blevet undersøgt for hvad? Få lavet sådan en, en medicinsk eller sådan klinisk øh, tidslinje, som man også lægger ovenpå. på. Og når man så får lagt det, når man, når man så sidder og kigger meget nøgteren på de her forskellige tidslinjer så kan man måske begynde at se nogle forskellige sammenhænge imellem, øh, jeg fik en operation, og så kom de her symptomer efterfølgende, eller altså, eller efter jeg fødte, så begyndte jeg at få det på den her måde. Altså, der, der, er sådan, der er sådan nogle forskellige ting, som der lige pludselig bliver faktisk meget overraskende, og meget interessante at sidde og kigge på. Jeg har nogle gange holdt, workshops i, hvor man simpelthen bare arbejder med sin tidslinje, og hvor der kan komme nogle meget overraskende ting frem i lyset, altså der kan både være nogle mønstre, og selvfølgelig også komme nogle sammenhænge frem, som man måske ikke lige havde, altså faktisk overhovedet været opmærksom på før. Men det er jo klart, at med de liv, som vi lever i dag, så sådan en tidslinje, eller kortlægningen af en tidslinje, den tager selvfølgelig meget længere tid, end den vil have gjort for krisehandleren i Matador. Simpelthen fordi, at der bare sker mere. Og det er så også her, hvor den klassiske hømokrati kan blive sådan lidt en forhindring for sig selv. Fordi det kan simpelthen blive for kompliceret. Og for svært og for besværligt. Og der er det så, at jeg personligt er mega glad for, den, for de midler, som vi kender fra Naryani-midlerne. Fordi Naryani-midlerne, det er kombinationsmidler, og det er som sagt, man behøver kun en meget kort konsultation for at kunne udskrive dem. Og midlerne, de er navngivet efter det område i kroppen, som man udskriver det til, eller den lidelse, som man udskriver det til i den enkelte. Det er en radikal ændring i den hømopatiske proces, som man skal tage ind, hvis det er sådan, at man kaster sig over som hæmopat og vil arbejde med de her kombinationsmidler fra nærhjerne. Og det er en, noget, som jeg, der er nogle hæmopater, der har kæmpestor modstand på. Altså de siger ligesom, nej, det er ikke hæmopati. Det har ikke noget med hæmopati at gøre, ud over at det er midler. Men det er ikke det, som der er kendetegnet ved den hæmopatiske proces. Og det er jo rigtigt. Fordi det, som vi vil kalde for den hæmopatiske proces, er jo meget baseret omkring den her model, som kendt er kommet med, som vi kender som den klassiske hømopati. Men på den anden side. Hvis man kigger sådan lidt mere patientorienteret på hømopatien, så er nærning midlerne i hvert fald et rigtig godt. Hvad skal vi kalde det Supplement til den klassiske hømopati Og det er jo også netop på den måde At midlerne de er tænkt Lad mig prøve lige at forklare det lidt Altså Denne her lange proces Med en hømopat Det er altså ikke alle som der har råd til den Det er dyrt Det ved vi at det er Hømopati har også altid været Af samme grund været en elitemedicin Altså en medicin for, for de rige, for de velhavende, for de veluddannede osv. Det, det har altid, altså når man går ind for eksempel og laver forskning på hømopati, så er det netop det punkt, hvor det er svært at gå ind og have to ligeværdige grupper at sammenligne med. Fordi at den gruppe, som der bruger hømopatien, vil altid være mere veluddannet end, end den gruppe som der går til lægen og bruger det. Altså der vil altid være ulighed, altså hvad skal man sige, der vil altid, det vil altid være sådan, at dem der bruger homeopatien tjener flere penge og er bedre uddannet. Sådan er det bare. Det er videnskabeligt. Det som i gjorde, som der er grundlæggeren af naryani det var, at hun ville gerne demokratisere processen omkring hømopatiske udskrivninger noget mere. Hun ville gerne gøre det mere tilgængeligt for flere, altså gøre hæmopatien mere tilgængelig. Og det tænkte hun sig godt og grundigt over. Altså det var noget, hun sagde, hvordan kan vi gøre det? For det første, så skal vi jo selvfølgelig have nogle midler, som der er skruet sammen på en anden måde end blot det at udskrive et veludskrevet enkelt middel, som man gør det i den klassiske hømoti. Så hun satte sig ned og begyndte at sammensætte nogle kombinationsmidler. Så sådan lidt kort fortalt, så kan man så sige, at hvis vi har i alt, altså hvis man sætter sig ned og kigger på, hvilke midler er mest udskrevet til hoste. Hvis vi nu kombinerer dem ind til et middel, så er vi jo i og for sig ret godt dækket ind, når det kommer til, at vi gerne vil udskrive noget til hoste. Især når man kigger på, hvor svært det faktisk er at udskrive hæmopatiske midler til hoste, hvis man gerne vil sætte sig ned og udskrive et enkelt middel. Simpelthen også fordi, at hoste har det med at forandre sig meget. Så det vil sige, at en hoste kan være på en måde en dag, på en anden måde den anden dag osv. Og dermed bliver det bare mere kompliceret at udskrive til hoste. Men hvad nu hvis vi siger, at det her er vores top 10 midler over de midler, der bliver udskrevet allermest til hoste. Hvad nu hvis vi kombinerer dem ind til et middel? Hvad sker der så? Og det er jo ikke fordi, at det er sådan en proces, som hun har sat sig ned og fundet på. Altså helt fra bunden. Fordi det har vi faktisk gjort før, eller det har endda Hahnemann gjort før. Fordi at hymopatien har altid været brugt i epidemier. Believe it or not. <laughs> og den måde, som man bruger hymopatien til i epidemier, det er, at man tager et vist antal cases af dem, som der har det, som folk nu lider af lige her og nu. Lad os sige, det var influenza. Så sætter man sig ned, så tager man måske casen på et eller andet mellem 10-20 patienter, eller hvad ved jeg. Og så kan man så sætte sig ned og kigge på, okay, i de her 10 eller 20 patienter, der er det cirka de her fire midler, som jeg har udskrevet, som der har haft god effekt. Så i stedet for at sætte sig ned og tage casen på hver enkelt patient, så kan man så lave et kombinationsmiddel med de her fire midler, og så kan man aflevere et glas med hømopatiske piller til skolelærerne. Og så kan man sige, hvis der er nogen, der har influenza, kan du ikke bare give dem en af de her piller så? Eller give dem nogle af dem her med hjem? Fordi så er det ikke nødvendigt at sætte sig ned og have den lange konsultation for at finde ud af helt specifikt, lige præcis, hvad er det for et af de her midler, du skal have. Og det er det princip, som nejhjernemidlerne faktisk er lavet på. At man simpelthen siger, at det her det er de midler, som vi bruger allermest til menstruationssmerter. Så i stedet for, at vi skal sætte os ned og have en samtale om at finde ud af, hvilket et af de her midler er det, som du har brug for, så kombinerer vi dem alle sammen i ét middel, og så kan vi egentlig bare... Altså, konsultationen, den hedder sig så. Okay, du har menstruationssmerter. Okay, du får det her middel. Og det, som Svarmina Jarni så også har gjort, det er, at hun har tilført nogle andre ekstra ting til mange af midlerne, så der kommer noget støtte. For eksempel, hun har også no- eller tilføjet no- nogle urter, eller det kan være sådan forskellige ting, som der er tilføjet, de forskellige midler, som der giver mening i forhold til navnet på midlet, altså det vil sige den del af kroppen, som vi gerne vil behandle, eller den sygdom, som vi gerne vil behandle. Og når vi går ind og bruger midlerne, så er det så dejligt, at Swami Naryani har også fortalt os, hvor ofte midlet det skal gentages, og hvor mange gange man skal tage det om dagen, og hvor lang tid man skal blive ved med at tage det, og så videre. Så derfor, så kan man meget hurtigt lære at bruge Naryani-midlerne. Og det var jo den anden ting, som der var meget vigtig for Swami Naryani også, det var, at man kunne få lavet nogle meget korte uddannelser. Fordi at med de korte uddannelser, så kunne man lige meget hurtigt få øh, sat en masse mennesker i gang med at udskrive de her midler igennem de her korte Konsultationer. Så det vil sige igen, altså en demokratisering af hømopatien, hvor at uddannelsen lige pludselig bliver mere tilgængelig, fordi at uddannelse som hømopat, altså den er lang, det, altså det, skal, det er man meget øh, øh, investeret i, når man tager den uddannelse, der, det, det er det man gør, det er så arbejde, så at sige. Eller tæt på i hvert fald. Og ellers, hvis du har et arbejde ved siden af, at du læser homopati, så er det de to ting, du har i dit liv. Det er meget omfattende. Men med naryhjernemidlerne og de her protokoller, som der ligesom er skrevet med ind i naryhjernemidlerne, så kunne man lige pludselig begynde at uddanne folk meget hurtigt. De bliver selvfølgelig ikke uddannet homopater, altså der skal man jo stadigvæk tage hæmopatuddannelsen, kan man sige, og, og lære at forstå så mange andre aspekter af helbredet, og være i stand til at tage den her tidslinje forstå, hvad vil det sige, at man har øh, arvet sygdomme, i sin aner eller igennem sin aner eller at man er påvirket af nogle skygger, som der ligger i ens familiehistorie eller eller at man lærer at forstå de forskellige sammenhænge imellem de enkelte midler og så videre og så videre, og så videre. Ingen tvivl om, at den, hvad skal man sige, rigtige hømopatiske uddannelse, den er helt unik og noget helt andet end når man begynder at arbejde med næjernemidlerne. Men når du begynder at arbejde med nærhjernemidlerne, så kan du blive sat ind i dem meget hurtigt. Og du får de præcise instruktioner i, hvordan de skal udskrives. Og der er ingen tvivl om den værdi, som der er i nærhjernemidlerne. De er ganske vidunderlige og ganske fantastiske. Også selvom, at de måske ikke kan alt det, som den klassiske hømopati, den kan. Fordi det er Rigtigt, at den klassiske hempati er fuldstændig enestående. Men alligevel, så kan man faktisk opnå rigtig, 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 rigtig meget med veludskrevne nejhjernemidler. Og det kan man, uden at man behøves at gå igennem en lang og slid som uddannelse. Så det kommer med sine begrænsninger, men størst af alt, Synes jeg, så kommer det med en kæmpe gave. Jeg bruger selv midlerne i min konsultation, når det giver mest mening. Altså nu er det så skønt, at der hvor jeg har læst hømopati, der har de sådan et overordnet princip, som der siger, at... De underviser os i en masse forskellige typer hæmopatiske modeller, så vi kan vælge den model, som der passer bedst til den enkelte patient, i stedet for, at vi skal absolut have alle patienter til at passe ned i den samme model. Fordi sådan er det ikke, fordi vi lever nogle vanskeligt komplicerede liv med en masse lag, som der bliver lagt ovenpå. på os. Så det er dejligt at have den her frihed som homopat synes jeg, og kan ligesom flekse og gå imellem og bruge den gode viden fra den klassiske homopati og jo der også en masse andre hømopatiske metoder. Og samtidig med også være i stand til at udskrive midlerne. Sidst jeg har udskrevet naryanemidlerne, det er simpelthen til en lille pige, som der havde meget ondt i halsen. Og der var en masse frem og tilbage, og vi prøvede alle mulige forskellige midler fra kittet, og der var bare ikke rigtig noget, der duede. Men hun havde det altså virkelig skidt, og her der var vi i stand til at, og, altså moren hun havde adgang til midlerne med det samme. Så vi kunne jo prøve lidt forskelligt. Og til sidst så siger Simon simpelthen, okay, ved du hvad, lad os række ned i skuffen med midlerne og jeg vil gerne have, at du udskriver det her, Middel fra Naryani Kombineret med det her middel fra Naryani Og det betyder faktisk At hun så for første gang I et par dage fik 24 timer I hvert fald, hvor hun ikke havde ondt i halsen Der skal så Skiftes på midlerne Der skal justeres på midlerne for at vi kan komme videre Men det blev det her nej, kombinationsmiddel, som der fik trukket i håndbremsen i forhold til, hvad der skete for den her lille pige. Og vi skal huske, at nogle af de her ting, de kan jo udvikle sig, og det, det vil vi ikke. Altså, det skal, der er nogle af de her ting, det er rigtig, rigtig godt <laughs> at, at få kroppen mobiliseret til at komme godt i gang med at bekæmpe nogle af de her ting. Simpelthen bare for, at det ikke skal blive til noget, der er værre. Så der var nærhjernemidlerne, de blev udskrevet i en akut konsultation. Men jeg kan også godt finde på at bruge nærhjernemidlerne i kroniske situationer. Det kan være, at man måske har kroniske smerter. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, at det er nogle operationer, du har været igennem. Det kan være noget arve, som der sidder. Det kan være en knogle, der er gået i stykker. Det kan være nogle nerver, der er gået i stykker, og man kan sige, at altså, der kan være mange ting, som der spiller ind i det. Og når man så ligesom enten måske har prøvet at gå ind og behandle på årsagen, øh, og at det ikke er der, at vi finder den store smertelindring. Det kan godt være, at det er godt for kroppen, hvad skal man sige, sådan over all, og det kan også godt være, at du sover lidt bedre, at du bliver lidt gladere, eller hvad skal man sige, men smerten den bliver ved med at være der. Jamen så har vi nogle gode, dejlige midler, kombinationsmidler, som man kan bruge til smerte i Naryani også. Og så kan man gå ind og give det, og så kan det også godt, at man siger, jamen okay, ambitionen her med dig, det er sådan set ikke, at du bliver fuldstændig hilet fra det, du fejler, men vi kan i hvert fald lige sådan tage hånd om det, tage vare på det og lindre i hvert fald så kan man sige, at det er måske ikke tilfredsstillende. Man vil jo gerne have, at det bliver helet ordentligt. Men nogle gange, så er det det bedste, man kan. Eller, man har evner til. Nu kan jeg jo kun tale for mig selv. Der sidder jo sikkert en eller anden genial hømopat et eller andet sted, som der lige vil være i stand til at knipse med fingrene. Og få det hele ordnet. Men vi kommer jo altså også alle sammen med vores begrænsninger, kan man sige. Vi sidder ikke alle sammen og kan det samme. Og ser de samme ting, osv. Om det er fordi, at det er nogle symptomer, som man ikke kan behandle, eller måske man bare skal acceptere, at de er så svære at behandle, at en lindring er faktisk en rigtig god og fin løsning. Og en lindring, altså det betyder jo selvfølgelig bare, at man skal blive ved med at tage midlet over lang tid. Og når det er sådan, at man skal blive ved med at tage midlet over lang tid, for at holde smerterne væk for eksempel, Jamen, så ved man også, at der kommer et tidspunkt, hvor det holder op med at virke. Og så skal man så skifte og finde på noget andet. Altså, det er jo i og for sig det, som der er det mest utilfredsstillende, kan man sige, når man sidder og udskriver. Det er, hvis man ved, okay, det her, det her det holder kun en periode. Det kan selvfølgelig godt være en lang periode, og det er jo selvfølgelig det, som man håber på og Måske ved at gå ind og tage nogle pauser fra midler en gang imellem, hvor det går lidt bedre og bla bla bla. Men kan du godt se det, altså, at der er simpelthen nogle tidspunkter, hvor at de her de er det reneste guld. Så sådan en stor gave at have øh, de her midler at arbejde med. Det jeg også synes er virkelig fedt omkring hømopatien, eller med nej ja, Jeg synes, hømopatien er fedt. Jeg elsker hømopatien. Sådan er det bare. Men det, der, det jeg synes, der er særlig dejligt med nej det er, at hvis man sidder og er behandler, altså ikke en hømopat, men man er osteopat, eller akupunktør, eller massør, eller zoneterapeut, eller you name it og man tænker, man vil gerne bruge noget hømopati i sine konsultationer også, så er det naryjerni, man skal gå efter. Man skal ikke begynde at rode med det blå kit og sådan noget til de her ting. Det synes jeg simpelthen ikke, fordi... Det er svært at sidde og udskrive fra det blå kit. Altså bare det blå kit med de 36 midler. Altså det skal man faktisk sætte sig ret meget ind i, det synes jeg, for lige frem at sidde, altså for at kunne udskrive til en en patient øh, på et informeret grundlag, der har du meget hurtig adgang til de gode udskrivninger med naryhjernemidlerne. Og når du på grund af den gode adgang, som svarme Naryhjerni har lavet igennem sine protokoller og sammensætninger og alt det her, det betyder, at du faktisk får meget højere succesrate, når du udskriver de hømopatiske midler på den her måde, uden at have en hømopatisk uddannelse. Og det, som man selvfølgelig altid kan være bange for i forhold til, at, at man som behandler måske ved en lille smule om nogle enkel midler osv., det er, at det er nogle dårlige udskrivninger, som man kommer med. Altså det vil sige, at patienten går simpelthen hjem og oplever ikke nogen lindring i deres symptomer, efter de får de hømopatiske midler, og så er de jo selvfølgelig mere... Øh så er det nemmere at nå til den konklusion at sige, at, at en parti er bare noget lort, det virker ikke. Og det er det jo ikke. Det er jo bare fordi, de har fået en dårlig udskrivning. i nejernemidlerne, så er du simpelthen beskyttet imod de dårlige udskrivninger. Og det er der selvfølgelig især, hvis det er sådan, at du bliver sat ordentligt ind i dem igennem en, som der har arbejdet med midlerne, kender midlerne og kender nogle shortcuts osv., og jeg skal da også straks afsløre, at selvfølgelig holder jeg også kurser i det. Fordi at jeg så ofte bruger tid i min praksis og i mit liv på at sprede viden til hømopatien, så gælder det selvfølgelig også, når jeg taler om naryanemidlerne og gerne vil dele min viden om naryanemidlerne til andre behandlere, så de også kan begynde at bruge de her midler. Så de også kan komme i gang med at lave nogle rigtig succesfulde og gode udskrivninger til deres patienter, så de også kan komme til at opleve, at den behandling, som de tilbyder, at den bliver faktisk bedre af, at man lige bruger de her 5-10 minutter til slut i konsultationen, på at tilføje et naryhjernemiddel. På den måde, så får vi flere gode oplevelser med hømopatien ude i vores samfund, sådan helt overordnet. Og det vil også sige, at det er også med til at brede kundskaben om hømopatien, og det gør flere interesseret i hømopatien. Og jeg ved også i hvert fald, at der er nogen, som der er startet med at bruge naryhjernemidlerne i kombination. Med den behandlingsform, som de ellers har brugt, der simpelthen er gået hen og er blevet homopater efterfølgende. Fordi at det, de har set med nari-hjernemidlerne, er så overbevisende, og det er så stærkt. Og de, den feedback, som man får fra patienterne, er så øh, overvældende, faktisk, at man siger, hold da op. Hvad pokker er det, der foregår her? Det bliver jeg nødt til at vide noget mere om, så er du advaret, hvis du skulle begynde at sætte dig ind i nærhjernemidlerne. Det kan simpelthen føre til, at du bliver homopat. Men rent faktisk, altså så kan jeg godt sådan nogle gange sidde og spekulere lidt på, at hvis jeg havde kendt til nærhjernemidlerne, før jeg begyndte at læse til hømopati, så er det faktisk ikke engang sikkert, at jeg havde læst til hømopat. Så kan det godt være, at jeg ligesom havde lænet mig tilbage og sagt, hey, det her det er fedt. Det her det forstår jeg, det her det kan jeg bruge, det her det er nemt at forklare, og jeg får den effekt, som jeg gerne vil have. Og det siger jeg, selvom at jeg har den lange, hømopatiske uddannelse. Fordi at der er noget meget tilfredsstillende i, så at sige, blot at kunne lindre symptomer, også selvom at midlet det skal gentages. Og det skal jo selvfølgelig ses i spejlet af at der er noget virkelig dejligt over at kunne udskrive nogle midler, som der kommer uden bivirkninger. Fordi at det, som vi får nede fra apoteket, er så læsset til med bivirkninger, når man går ind og læser på indlægssedlen, at så er det faktisk tilfredsstillende bare det at kunne udskrive noget, som der ikke kommer med de her bivirkninger. Og det kan man med midlerne. Selvfølgelig skal man lige sætte sig lidt ind i det, Selvfølgelig skal man også komme med en open mind, altså man skal ligesom være klar på at kunne se ud over nogle af de her vanlige paradigmer, som vi bliver præsenteret for i det almindelige liv og i særdeleshed, når vi går til lægen og til tandlægen og alle de her ting, selvfølgelig. Men lige så snart man åbner op for det, så mærker man også den særlige logik, som der ligger bagved. Og... Naryani er kommet ind i min praksis for at blive. Det er helt sikkert. Og jeg vil også altid fortælle om Naryani, dele om Naryani og undervise i brugen i Naryani. Fordi at jeg synes, at det er så genialt et værktøj, som vi har inden for hemopatien. At de her midler de er så nemt at udskrive, og det er så nemt for dig at lære. Så helt ærligt, jeg glæder mig bare til at dele med mange flere om de her midler, så de også kan komme i gang med at udskrive nærhjernemidlerne ude i deres praksis. Tak fordi du lyttede med. Hvis du godt kunne lide den her episode, så husk at gå ind og følg min podcast podcasters. Du må også meget gerne give den her episode et like. Og det allerbedste vil selvfølgelig være, hvis det er sådan, at du vil dele den her episode eller podcasten med nogen, som du kender. Tusind tak. Vi høres ved.